0: Mais à l'instant, avec Valérie Levé, que je salue. Bonjour, Valérie. Bonjour, Caroline. Valérie, qui est journaliste aussi scientifique et animatrice de l'émission Futur Simple, pour le moment, en pause. Bon, en tout cas, je suis bien heureuse de l'avoir euh, au Matins Éphémères pour... Discuter de toutes sortes de sujets. Il sera plutôt question d'environnement ce matin, Valérie, parce qu'on le sait, pendant le confinement, hein, on l'a on vu, on l'a observé, c'était tranquille dans les rues, les voitures s'étaient arrêtées. Moi, je pouvais marcher le matin là, euh, dans la rue pratiquement. C'était un grand plaisir de marcher sur la rue Charrée, sur le bouvant Charest, là. Il n'y a pas une auto habituellement. Et Puis déjà, c'est recommencé, pas d'avion ouais. non plus dans le ciel. Euh, alors, on se dit, la population, la pollution a diminué, mais <rire> à quel point tout ça, est-ce que ça va aider la lutte contre les changements climatiques? C'est la grande question que je te pose ce matin.
1: Oui, bon, on va tâcher d'y répondre. <rire> Effectivement, comme tu le dis, on a vu pendant le confinement, les rues se vidaient de leurs autobus, euh, de leurs automobiles, leurs, auto, le, leurs autobus circulaient toujours, euh, et les avions étaient cloués au sol, et comme tu le dis, c'était bien tranquille pour aller marcher dans la rue. Euh, les industries se mettaient aussi en pause, alors comme toutes ces activités sont polluantes, bah, on suppose qu'en même temps que l'économie prenait une pause, la pollution ferait moins de dommages. Et pour preuve, les images du programme Copernicus de l'Agence spatiale européenne ont clairement montré les, la diminution des émissions de dioxyde d'azote au-dessus de la Chine quand Wuhan était confiné. Ouais. Et la même chose en Italie et plusieurs, plusieurs images aussi au-dessus de l'Europe. C'était assez euh, contrasté entre avant et après, en tout cas entre avant et pendant la, la, le confinement. Et on pouvait s'y attendre un peu parce que le, le dioxyde d'azote est émis notamment par les voitures et les industries.
0: Oui. Bon, la grande question, est-ce que le dioxyde d'azote, c'est un gaz à effet de serre? Est-ce que c'est est un peu comme le CO2? Ben, pas tout à fait.
1: Alors là, on va devoir faire un petit peu de chimie. Ah ouais, ouais. allons-y. Oui, hop! pas très facile à la radio. <rire> Donc, le dioxyde d'azote, si on décortique le nom, c'est du dioxyde. Donc, il y a deux atomes d'oxygène et un atome d'azote. Faut pas le confondre avec le protoxyde d'azote qui est l'inverse, donc deux molécules d'azote et une molécule euh, pas une molécule atome. De, de, de Deux atomes d'azote Et un atome d'oxygène Donc ce protoxyde d'azote Lui c'est un gaz à effet de serre Mais euh, celui qui nous intéresse Le dioxyde d'azote N'est pas en soi un, effet, un gaz à effet de serre oui. Par contre Il peut se transformer en, en azote Qui lui est constitué de trois atomes d'oxygène Et cet azote Cet ozone On l'aime bien quand il est dans la couche d'ozone Là-haut, très haut dans l'atmosphère Parce qu'il bloque les rayons UV mais dans la basse atmosphère, c'est un gaz polluant. C'est un constituant du smog, puis ça irrite les poumons. Et puis lui, c'est aussi un gaz à effet de serre. Donc, bah, pour ces deux raisons, euh, c'est une bonne chose qu'il y ait moins de dioxyde d'azote et qu'il y ait moins d'ozone et donc moins de dioxyde d'azote dans l'atmosphère.
0: Donc c'est ça qu'on voit aussi souvent quand on voit des images de smog de la Chine, cette ozone là qui, qui est bien présente là ici on s'en rend peut-être un peu moins compte mais ce serait ça qu'on ben, voit. Il y a aussi des
1: particules ouais. fines, il y a quand même pas mal ouais, d'autres ouais. choses aussi dans, dans l'ozone mais dans, mais ouais. oui effectivement c'est du, du dioxyde d'azote. Et donc là, euh, il y en avait moins pendant le confinement. Ce qui
0: est une bonne chose en soi, mais revenons à notre fameux CO2 parce que c'est ça qu'on on en veut moins. Est-ce que l'arrêt de l'industrie des avions, ça, ça a permis de réduire le CO2
1: dans l'atmosphère? Ben effectivement, la diminution du trafic routier et aérien pendant les activités euh, et des activités industrielles a permis de, de réduire les émissions de CO2. Mais pas tant qu'on aurait pu le penser. Il y a une équipe ah bon. internationale composée de beaucoup de Chinois, quelques Français, quelques Allemands, qui vient de publier une étude dans laquelle ils ont quantifié les émissions de CO2 qui ont été évitées pendant le confinement. Alors, ils ont calculé que, les, que pour les quatre premiers mois de l'année 2020 les émissions de CO2 ont diminué de 7,3% par rapport aux quatre premiers mois de l'année 2019. Donc là, il faut bien répéter ce que ça veut dire. C'est une diminution des émissions de CO2 et non une diminution du CO2 dans l'atmosphère. Ouais, ouais. Ouais, on a continué d'émettre du CO2 et les quantités de CO2 dans l'atmosphère n'ont pas diminué. Mais l'étude est assez détaillée parce qu'elle détaille les réductions pour plusieurs pays et plusieurs secteurs d'activité. Donc, par exemple, pour la Chine, c'est une diminution de 10%. Pour les États-Unis, le Japon, c'est 4%. Pour le Royaume-Uni, la Russie, c'est 3%. Pour la France, c'est 4%. Bon, il y a d'autres données comme ça, mais il n'y en avait pas pour non. le Canada.
0: Bon, on peut, en tout cas, c'est déjà ça. J'imagine que deux mois non plus, c'est peut-être dans le temps pas très long, mais on verra. Tu dis aussi que les chercheurs ont calculé les baisses d'émissions par secteur d'activité, euh, donc par exemple pour euh, le transport
1: aérien ou encore l'industrie. là. Oui, c'est ça. Donc, par exemple, euh, les émissions de CO2 de l'aviation ont baissé de 8 J'avoue que ce chiffre euh, m'a surpris, avec les avions cloués au sol, on ouais. aurait pu s'attendre à plus, mais il faut penser que le secteur de l'aviation, ce n'est pas seulement les avions qui volent, c'est aussi euh, les, toutes les industries, la construction, c'est aussi les aéroports, et donc euh, beaucoup de bâtiments à maintenir au, en service, et puis il y a peut-être des, 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 des travail quand même qui s'est maintenu en télétravail ou divers, qui s'est maintenu dans tout ce, ce secteur-là. Ouais, c'est étonnant quand même, on aurait oui. voulu 80%, quelque chose ça, comme ça. Il faut <rire> croire qu'il n'y a pas juste des bon. avions en vol, il y a quand même d'autres activités qui se sont plus ou moins maintenus, ouais, fait, ouais. des serveurs, comme tu parlais tout à l'heure de, ouais. euh, de l'empreinte euh, environnementale des, des, des serveurs. Donc euh, dans tout ces, ce secteur-là, il y a sûrement des activités qui ont donc maintenu, euh, continué d'émettre du CO2. Un autre chiffre qui m'a surpris, c'est celui du secteur de la pêche et des transports maritimes qui a baissé ses émissions de 13%.
0: Ouais, bon.
1: Donc euh, finalement, on, on a tendance à l'oublier, mais il n'y a pas que, a pas que ouais, le transport aérien, il y a aussi le transport maritime. Et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'en valeur absolue, si on regarde donc les quantités évitées par ces deux secteurs, donc l'aviation et la pêche, le secteur mar, maritime, euh, eh ben, elles sont semblables autour de 33-35 millions de tonnes de CO2. Et donc, finalement, il y a un impact hein, qui est quand même euh, équivalent des, des deux côtés. Ouais, ouais. Et euh, c'est bien moins que le transport routier avec ses 140 millions de tonnes de CO2 euh, évitées. Bon, je ne voudrais pas noyer les auditeurs dans plus de chiffres, mais pour ceux que ça intéresse, euh, je vais mettre le lien de cette étude sur la page Facebook de Futur Simple.
0: Oui, on pourra relayer, effectivement. Ouais. Alors, euh, si, bon, c'est quand même des chiffres à la baisse, là, ce n'est pas... Ouais. Euh, et Mais si la COVID a fait baisser les émissions de CO2, est-ce qu'on peut dire que c'est
1: une conséquence positive de la COVID? Oui, parce qu'on a une qu malheureuse, conséquence, oui, une malheureuse conséquence positive. Eh bien, oui et non. En fait, je oh, dirais bon. même euh, deux fois non. Ah oh, bon, ben, <rire> Alors, on, va, donc, on, on par, va de surprise en, en surprise. On va, on va commencer par le oui, parce qu'effectivement, euh, l'humanité aura émis un peu moins de CO2 euh, en début de 2020 par rapport euh, au début de 2019. Mais non, parce que bah, c'est une une diminution quand même transitoire. Et puis d'ailleurs, l'étude le montre bien. Euh, dans le cas de la Chine, qui a commencé son confinement en janvier et qui a repris ses activités en mars, donc la période d'étude, la période de l'étude couvre vraiment le, le confinement, le, le confinement et déconfinement de la Chine. Et on voit que euh, les, les, les le CO2, a, la Chine a commencé à réémettre du CO2 euh, en mars et que les valeurs rejoignent les valeurs de, de, de mars 2020, rejoignent les valeurs de mars 2019.
0: OK. Mais ce n'est pas pire. Ce n'est pas mieux, mais ce n'est pas pire.
1: Non, c'est ça, mais ça veut bien dire que c'est juste <rire> transitoire pas, oui. et que ça va repartir. <rire> euh, là, l'étude s'arrête en avril, donc on ne voit pas encore les la ouais. reprise des pays européens, de l'Amérique du Nord, mais on peut s'attendre à une remontée des émissions de CO2. Euh, la même chose ici, parce que, bon, je ne sais pas si tu remarqué, mais on ne peut plus marcher. C'est un peu moins tranquille pour marcher dans les rues en Effectivement. ce moment. Non, non là, c'est plus on possible. pris leur place. C'est déjà plus possible, ça. Pas été... Voilà, c'est ça. Et ensuite, ben, deux fois non, parce que la diminution est faible. Comme je l'ai dit plus tôt, elle est seulement de 7,3% euh, par rapport aux émissions habituelles. Euh, donc on a l'impression que pendant le confinement, on a mis toute l'activité industrielle en pause, les voitures, les avions qui circulent plus, les gens sont restés chez eux. Et malgré tout, on a diminué seulement de 7,3% nos émissions de CO2. Alors il faut imaginer ce qu'il faut faire pour tout, mettre en, pour tout arrêter
0: oui, mon dieu, c'est euh, je pas que c'est déprimant, Valérie là, mais euh, la marche est haute là si on veut baisser les émissions de gaz à effet de serre euh, puis atteindre les, les objectifs. En tout cas, ça donne une idée, mon dieu, du chemin à faire pour aller encore plus loin parce qu'on a besoin d'aller plus loin pour, dit-on, sauver la planète. Est-ce que c'est suffisant pour atteindre justement là, les accords dont je parlais, les accords, les fameux accords de Paris?
1: Eh bien, non, parce ah. que, euh, ouais, c'est ça, euh, parce que pour respecter l'accord de Paris qui demande de limiter la hausse de température à 2 degrés et même à 1,5 degrés, euh, il faut réduire les émissions de GES de 5% tous les ans pendant 30 ans. Autrement dit, il nous faut une Covid-19 tous les ans. Non, 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 <rire> non. Non, hein. <rire> euh, Alors, ça nous donne une idée du chemin à faire ou peut-être euh, ça nous indique qu'il faut qu'on change nos façons de faire.
0: Oui, c'est surtout ça. Hein, Parce que là, en
1: fait, il y a un creux et on remonte, on revient à la normale, mais on n'est peut-être pas obligé non plus de revenir à la normale. Au lieu de faire un creux un peu intense ouais. en quatre mois et puis après de revenir à la normale le reste de l'année, on peut peut-être étaler cette baisse-là un peu un peu plus intelligemment sur l'année. Euh, et puis, il faut, faut quand même avoir en tête aussi que euh, même si on réussit à diminuer les, les nos émissions de CO2, dans atmosphère, les effets seraient pas visibles tout de suite parce que le CO2 euh, dans l'atmosphère ne disparaît pas comme ça. C'est un déchet à long terme, il faut avoir ça en tête. Il euh, n'y a pas de processus chimique dans l'atmosphère pour le dégrader. Euh, le CO2, c'est euh, bah, du dioxyde de carbone, c'est un peu comme l'oxyde de fer, c'est-à-dire la rouille. Donc euh, le fer, une fois rouillé, euh, il ne dérouille pas. Euh, il ne dérouille pas naturellement, en tout cas. Bah, c'est un peu pareil pour le carbone. Les seuls moyens de, pour le carbone, le, pour, pour le, le CO2, le dioxyde de, de carbone. Donc le seul moyen de faire disparaître le CO2 de l'atmosphère, c'est avec l'océan qui peut en absorber, mais il y a une limite à ce que l'océan peut absorber, puis ça acidifie l'océan. Et l'autre moyen, c'est les plantes qui captent mmh. le CO2 quand elles font de la photosynthèse. Ouais. Donc c'est quand même un processus assez lent. Alors ça peut paraître décourageant, mais je dirais plutôt que c'est une raison de plus pour agir maintenant. Puis arrêter de reporter l'effort à, de à demain, parce que euh, plus on attend et plus ce sera difficile d'agir.
0: Ben oui, puis pendant ce temps-là, il y a d'autres chercheurs qui disaient que la, le, le, le nord, les pôles fondent plus vite que prévu, puis ça continue là, à ouais. fondre, et on se continue de se rendre compte que les changements climatiques sont, euh, sont à nos portes, là. ils sont là, là finalement. Ouais, ils ne sont, <rire> sont même pas à nos portes, ils sont rentrés dans la maison. <rire> ouais, Alors oui, faut, euh, il faut agir rapidement, puis sans la COVID, faisons le, euh, on va être heureux, on n'aura plus de COVID, puis on va prendre nos vélos, on va marcher, on va laisser le tout de côté, voyager moins, ou l'avion solaire qui s'est travaillé ça. <rire> ah, ouais. oh, soyons optimistes. Allez hop. Valérie, merci beaucoup.